0: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to flight 002 to Africa. Flight time will be 10 hours and 45 minutes, cruising at an altitude of 40,000 feet. For your listening pleasure, there are 12 channels. So with your relaxation, enjoy some cool vibration. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Olá meus amigos Bem-vindo a mais um Remix Aqui quem vos fala Mais uma vez com esta voz Cheia de pigarro E neste momento é, Já um pouco Afetada Por quase duas Garrafas de vinho Lhes fala Bruno S. Meus amigos Eu venho lhes escrever não, escrever, olha, tô doido já falei que as garrafas de vinho faziam um efeito é, nesse momento eu venho lhes falar né ainda sobre o efeito depois da da visualização se assim a gente pode dizer do filme do Pantera Negra aí você vai me falar assim caralho Bruno, é Maio o que, que você tem para falar sobre Pantera Negra que ainda não foi falado? Realmente eu não sei, porque eu não tenho tempo para ficar pesquisando na internet toda, certo? Mas... Ainda impactado, porque assim... Nosso amigo Guilherme Andrade... Dono todo poderoso deste conglomerado de informações e notícias que é o Papo de Calçada blogspot.com e do podcast Papo de Calçada. Ele há muito tempo atrás, eu acho que na época mesmo em que, que, que Guilherme foi ao cinema ver o filme. E aí a gente, antes de começar uma gravação do Papo de Calçada, ele falou assim, cara, vai ver. Eu falei, ah não, eu vou esperar sair e tal, não sei o que, não, vai no cinema ver. Obviamente eu não fui ao cinema ver Porque eu já estou velhinho E gastar Um determinado dinheiro Com o cinema né, Não faz mais parte do meu perfil Certo? Porque a gente leva a mocinha Ao cinema né Para fazer aquela Aquele mise-en-scène né, De que é, né, vamos namorar No cinema e tal Eu nada contra Obviamente isso faz parte A um é um ciclo que a gente tem que.. que a gente tem que cumprir, mas eu hoje em dia não faço mais isso. Mas pois bem, Pantera Negra saiu e tava na loja americana. Tava lá o Blu-ray em promoção. eu Falei. Taca de Blu-ray! Vamos ver essa porra! Bem, meus amigos, o que posso lhes dizer? Não tem, eu.. eu eu, eu, eu tenho que confessar, por exemplo, uma coisa, tá? Só para efeito de comparação, quando eu vi os Vingadores, a Era de Ultron, eu vou falar para vocês que eu fiquei bêbado e eu não estava, eu não tinha bebido nada naquele dia. Eu fiquei bêbado. A Era de Ultron, os Vingadores, a Era de Ultron, tem uma velocidade, as sequências elas são tão absurdas que eu falei assim. Bicho, caralho, isso deve dar epilepsia na rapaziada. Com certeza dá epilepsia na rapaziada. Foi muito rápido. E aí desde. eu acho que é. Desde a era de Ultron, eu tenho ficado meio reservado com relação aos filmes de herói. Pois bem, fui ver hoje o Pantera Negra com alguma reserva, obviamente. Cara, mas foi uma puta surpresa. O filme não é necessariamente um filme de ação. Não mesmo. E é exatamente por isso que eu tô gravando esse remix. Porque, assim, é, o cinema, né, como um todo hoje... Já, já vi alguns depoimentos de alguns autores, de alguns produtores de cinema... Porque assim, esse cinema de revista em quadrinhos É hoje o um cinema que está Salvando Hollywood Em termos financeiros né? Os grandes estúdios estão fazendo caixa Com o com, com, com um cinema de, 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 de revista em quadrinhos né? De super-heróis, etc E a partir do caixa que eles fazem Eles produzem as outras coisas já vi atores dizendo que quando chegam com um projeto para apresentar para o estúdio, ah, tá, tem continuação. Vai dar para fazer mais dois ou três filmes e tal. E os caras têm ficado puto com isso. Longe de mim criticar, longe de mim apoiar. A grande questão é, a gente vive num sistema capitalista onde deu dinheiro ótimo, não deu dinheiro, amigão, segue por aquela direção ali, por favor e é assim, então assim após cinco minutos e meio falando é, eu tenho que dizer o seguinte quais, eu não vou falar sobre o filme não necessariamente eu não vou comentar nada do que tem no filme eu não vou comentar nada assim, na verdade eu vou comentar sobre o filme, mas não vou comentar aquilo que eu vi no filme e pra mim o Pantera Negra, ele passou um negócio que é muito sutil ou se não é sutil... É bem... É bem... Tapa na cara... Vamos dizer assim... Que é a questão do seguinte... Cara... É, eu já falei aqui em, uma, em um outro programa... Em um outro podcast... Que eu sou estudioso da cultura norte-americana... Né? A minha formação... Né? O meu mestrado... É em discurso de dissenso nos Estados Unidos... Ou seja... Aquilo que a gente recebe pelas telas de cinema, pelas séries, pelos enlatados, etc, etc, é, em geral, ele é um discurso vigente. Aquilo que todo mundo aceita, que todo mundo... A, a, todo mundo não, a maioria aceita, a maioria concorda. Eu comecei esses estudos lá em 2005, pra você ter uma ideia. E a gente só está vendo essas problematizações da política americana, da cultura americana, vamos colocar aí, eu vou ser bem conservador. Não, conservador não, eu vou ser bem radical. A gente só tem visto esses discursos mais problematizadores nos últimos cinco anos. Ou seja, a questão de exigir né, um, 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 personagens... Com representatividade né? Personagens negros Personagens homossexuais é, Uma representação Das mulheres de uma forma diferente Não só dessa forma Sexualizada que se apresentam Então esses, Essas problematizações de início, Eu não estou criticando ninguém Nada é, Isso é um problema que vem Surgindo né? Vem chegando Aos alto-falantes recentemente mas isso é algo que existe há muito tempo né? O meu foco de estudo é na, na época dos anos 50 né? Com a geração Beat, etc, etc Mas não é sobre isso que eu quero falar A grande questão que, mim, que eu vi no filme foi o seguinte Wakanda, que é o país fictício do, do, do Pantera Negra Entenda, eu sou leitor de quadrinhos Eu li quadrinhos, eu sei quem é o Pantera Negra é, por mais que se diga Não, o Pantera Negra não foi Influenciado ah, pelo, pelo movimento do, do, Dos Black Panthers né, Dos Panteras Negras Nos Estados Unidos Nos anos 60 Mas é sim né, A bandeira do, 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 do Pantera Negra Nas revistas Em 68 E tal Ele é é muito parecido com a bandeira dos Panteras Negras, mas tem uma questão ali que é muito importante, que é o seguinte: primeiro de tudo, quer é mostrar um país na África que tem aquela puta tecnologia que existe no Wakanda. Para começo de conversa, isso já é fantástico. É, segundo, o Wakanda é um país da África com tamanho e de desenvolvimento que ninguém descobriu. E além de não ter descoberto esse país na África é, Wakanda guarda seus segredos Então Wakanda guarda né, seus segredos, suas riquezas, etc, etc como Até, na minha opinião, como uma forma de se proteger Beleza? Até aí, nada mal Mas o que, o que ficou para mim bem legal É uma cena quase já no, no final do filme isso não é um spoiler, já tô avisando, não é um spoiler. Um personagem está no meio de uma batalha e ele percebe os seus iguais lutando entre si. E aí é que é bacana a gente discutir. Quando eu falo seus iguais, ele vem em torno de si e só existem dois Ape na verdade tem três, mas ele tem uma participação tão pequena que não vamos nem contar. Mas só existem dois personagens de pele branca no, no, no filme inteiro. Só existem dois. Um é um vilão e outro é um agente colaborador do, 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 da CIA que ajuda o Wakanda. Em geral, existe o tempo todo no filme a representação negra. Afinal, a gente está falando de um país na África e tal. E é a partir desse ponto em que eu quero, quero falar. Né? O, o ponto que me explodiu a cabeça, que eu esperava que o filme fosse tratar, tava aí. Quando o cara percebe que existem vários negros lutando entre si e que é, não existem brancos é, no, no, no filme essa questão toda da representatividade ela às vezes dá alguma, algum pano pra manga, às vezes o pessoal critica o movimento negro, chama de vitimização eu não vou entrar nisso o que a gente precisa sempre entender é o seguinte, cara é geografia é história quando a gente fala de África a gente não está falando de um país a gente está falando de um continente ele é imenso, é um continente imenso. Então, o cara que mora né, na África, no Marrocos, não é o mesmo cara que vive no Congo ou no Quênia, nem na África do Sul. Você vai dizer assim, ah, no Marrocos, nem, de repente, você nem vai dizer que ele é negro. Vai até dizer que ele é um pouco mulato. Mas você vai ver um sujeito do Quênia, né, do Congo, do Mali, da África do Sul, exceto os brancos que vivem na África do Sul, você vai dizer assim, ah, são todos negros. Não, mas não é. Grande, e esse é esse um problema muito grande. A gente pensa a África como a África sendo... Um monte de gente negra, e perdão por essa expressão. Mas não é, a África não é um monte de gente negra. Tá? A civilização se inicia ali, existem é, aspectos climáticos, topográficos, etc, etc, que explicam, não cabe aqui nesse, é, nesse, nesse remix, a gente ficar explicando a origem da humanidade mas existem diversas explicações por que a humanidade começou ali no continente africano. Mas, mas não é porque a humanidade começou ali que todo mundo vai ser igual. Ah, então todos ali estão unidos, etc. Não estão unidos. E é com as é, com a chegada dos colonizadores europeus principalmente a partir do século, é, do final do século XV e é, é, início do século XVI, é, que fica acentuado algumas coisas que são importantes. Né? Os europeus foram para a África, pra inicialmente, principalmente os portugueses, para iniciarem né, o contorno é, do, do, do Oceano Atlântico até lá embaixo que seria o Cabo da Boa Esperança Que era Cabo das Tormentas Para chegar até as Índias E, cara A partir daí Os, os portugueses foram colonizando né, eh, Os diversos territórios da África E foram acentuando Algo que já existia né? A escravidão sempre existiu Na história da humanidade Os gregos escravizavam Os romanos escravizavam e diversos reinos que existiam na África escravizavam as tribos e os outros reinos derrotados. Certo? Isso é bem importante da gente falar. E, a, e aí a gente tem né, a, a figura do, do, do sujeito que, que ajudava o colonizador branco, colonizador europeu, a prender. Outros indivíduos negros, então a gente tem um indivíduo negro, que ajuda o indivíduo branco a capturar outros indivíduos negros e vender esse indivíduo negro capturado como mercadoria. Num primeiro momento, ah, nossa, que horrível. Mas quem tornou isso, né? né isso, esse troço só é horrível, esse troço é horrível porque qualificou a vida a vida humana como mercadoria. Ponto, outra linha. E é, em ter tornado a vida humana a mercadoria é, fica não é compreensível, né? Mas fica é, a gente consegue compreender, consegue vislumbrar o que, que o que, que existia nessas relações ali. Então os reinos da África, eles não eram uma coisa só. Eles não se viam a partir da cor da pele. E essa é uma questão que eu aponto, que é uma questão do filme, que é quando o, 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 o personagem que toma né, o trono do, do, do Pantera Negra, talvez esse seja um spoiler, mas tudo bem, o personagem que toma o trono do, 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 do Pantera Negra, ele diz que ele o Wakanda não pode esconder as armas e a tecnologia que tem e, e, e se eximir, vamos dizer assim, de, de libertar o próprio povo. Então assim, peraí, mas Wakanda é um país que é diferente... Vamos supor que o Wakanda existisse no continente africano. O Wakanda é um país diferente do Congo, o Wakanda é um país diferente da Etiópia, da Argélia, é, do Mali e por aí vai. Entendeu? Mas existe, na minha percepção, dentro da cultura americana, uma ideia de que o simples fato de ser negro torna todo mundo igual constantemente você vê artistas, pessoas, personalidades famosas dos Estados Unidos que são negras, querendo fazer essa viagem de descobrimento uh, na África para entender suas próprias raízes. Na minha opinião, aqui no Brasil a gente já deu um passo além disso, porque aqui no Brasil a gente já entende que nós somos produtos de diversas tribos, de, de diversas nações africanas, que não dá para você afirmar que você veio daqui, dali. Não, não dá. Tem um documentário famoso que fala sobre isso. Que você foi. As pessoas foram coletando, deram amostras do seu DNA para saber de onde vinham na África. Então, assim, isso é um ideário americano. E isso me faz muito lembrar é, a, 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 entre aspas, luta que existia a rivalidade, entre aspas, que existia entre o Malcolm X e o Martin Luther King, que ambos eram defensores né, da, da, dos direitos civis para os negros, mas cada um tinha uma maneira de lutar por esses direitos diferente. O Malcolm X é, é, defendia a violência, o Mac Malcolm X converteu-se ao islamismo, é, o Malcolm X é, tinha um discurso muito mais radical do que o, o pastor Martin Luther King. E como eu disse, o pastor Martin Luther King era protestante, o pastor Martin Luther King, ele defendia a não-violência, que é um conceito que o Gandhi também praticou na Índia, né, que ajudou na, na independência da Índia em relação à Inglaterra, é o conceito da não-violência e o pantera negra ele é só uma representação negra porque na verdade é, na minha opinião né os x-men eles são os, os, os grandes é, vamos dizer assim representantes das histórias da marvel nas histórias criadas pelo stan lee e pelo jack kirby é, para a gente lutar contra o preconceito para a gente lutar contra essa, essa ideia de que existe um branco superior. Né? Quando o personagem fala, eu conheci meus inimigos, e agora eu sei como eles fazem para dominar nós, negros. Então, eu, sei, eu vou usar as táticas deles contra eles. Então, fica a, a, a grande questão que é o seguinte, a África não é a mesma coisa, o Pantera Negra ele é apenas uma representação e diga-se de passagem desculpem a todos que amaram o filme e, e, que, e que se sentiram muito bem representados pelo filme nada contra vocês, nenhuma crítica a vocês mas em parte o, o Pantera Negra ele só entra né, dentro desse universo cinematográfico por dois fatores primeiro porque ele realmente participou de um arco de histórias lá nos anos 80, e havia uma boa vendagem dessas revistas nos anos 80, mas não necessariamente entre os negros. Os personagens negros na, 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 nos, nas histórias em quadrinhos já haviam, mas o Pantera Negra não fazia necessariamente sucesso. E o segundo fator é exatamente que foi lançada uma coleção... Né, novas edições é, do Pantera Negra que a partir de 2010 fizeram muito sucesso alavancaram o personagem, então conseguiu-se encaixá-los né, encaixá na, 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 por exemplo, a partir do Guerra Civil né, o Capitão América Guerra Civil, e agora ele está participando do, do, dos Vingadores Guerra Infinita que também é uma história bem longa, diga-se de passagem, é muito tempo atrás. Então assim, para finalizar esse papo todo, o que a gente precisa ter em mente é isso que eu disse. Né? O filme é muito bom, não tem não o que criticar do filme, deixou essa pulga na minha, na minha orelha, que é exatamente isso. Não, não existem negros é, é, iguais, não, não dá mais pra gente dizer isso. A gente tem que entender que assim, ah, existe um passado histórico que é preciso que a gente combata preconceito, racismo, etc, mas não, não, não todos os negros não são iguais, não é porque todo mundo, não é porque todo mundo tem uma ascendência africana que todo mundo vai se amar e que todo mundo vai ser irmão, né? E óbvio, o que eu sempre falo, na vida, na vida que a gente vive atualmente, tudo é consumo e tudo é passível de virar um produto. E o Pantera Negra por uma, é, atende a esse desejo que todo mundo pedia de representatividade. Foram atendidos, mas porque existiu uma pesquisa de branding exatamente para ver que é, dava pra gente, dá para a gente fazer porque o cara vai vender. E vendeu. Né? Se... É, Guerra Infinita já é o número 1 um. Se o Pantera Negra não for o número 2 O filme número 2 De 2018 né, Eu depois dou meu endereço para vocês para vocês darem na minha cara Ok? Abraços Até a próxima